0: Vamos orar? Senhor, fala conosco agora. Nos ajude a entender a tua palavra, Deus. Confessamos que de nós mesmos não temos capacidade para tanto. Por isso precisamos do revestimento do teu Espírito, que é o autor da Escritura. Nos ajude, fala ao nosso coração. É o que eu te peço agora, em nome de Jesus. Amém. Os males e a cura para o coração. Vamos trabalhar isso aqui à luz desse texto. Quem pode acessar o coração? Será se teria alguma ciência na terra, alguma linha de pesquisa que tivesse essa capacidade de acessar o coração? Quando a Bíblia menciona a palavra coração, ela se refere ao homem inteiro, à inteireza do ser, reunindo aquilo que o homem é. É a sede onde Deus coloca a fé. É onde Deus mora, através do seu Espírito é no coração. Jeremias escreveu esse livro, ou parte dele, isso por volta do ano 600 a.C. O período é um período crítico, é um período de crise intensa. É um período onde o povo se afastou de Deus. Sabemos que nessa época o reino já era dividido em dois, o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte, Israel, já havia sido tomado e arrasado pela Assíria. Então, já não existia mais o reino do norte. Existia ainda o reino do sul, que era Judá. E este estava sendo avisado recorrentemente, através dos profetas de Deus, de que estava vindo uma tempestade. Esse povo seria tomado e seria levado cativo. Mas, antes disso acontecer, Deus envia os seus profetas... E Jeremias é um deles, mas além de Jeremias, outros, como o próprio Ezequiel, Daniel e outros mais, que foram enviados até Judá para avisar desse acontecimento que viria caso o povo não se arrependesse. A profecia de Jeremias começa no reino de Josias, Josias tem oito anos de idade quando ele assume o trono, nós conhecemos a história, e é Jeremias ele vai passar por outros reis como Zedequias e ele vai ser esse profeta de Deus nesse período e também vai ser levado para a Babilônia cativo juntamente com Ezequiel. Ele vai morrer por lá mesmo, ele vai morrer por lá nesse período de cativeiro dele. E Deus dá uma palavra difícil para Jeremias, ele é chamado ainda quando era um garoto, um adolescente, vamos usar essa terminologia... E ele é chamado para profetizar a um povo difícil. Era, a situação era bastante complexa. E Jeremias já sabia, por aviso de Deus, que ele iria falar e o povo não iria ouvir. O povo não iria atender. Então, mas mesmo assim ele passa 40 anos da sua vida chamando o povo para voltar os seus corações para Deus. No capítulo 1, verso 7, nós temos um direcionamento daquilo que Deus quer para o profeta. E lá está escrito, a todos quanto eu te enviar, irás. E, eu, e o que eu te disser, você vai falar. Então, era, essa era a ordem de Deus para Jeremias dizer ao povo. E no capítulo 2, verso 19, tem a razão pela qual Deus está ainda insistindo com esse povo. A tua malícia te castigará. É Deus falando com Judá. As tuas infidelidades te repreenderão. Sabe, pois, que mal e quão amargo é deixares o Senhor, teu Deus, e não teres temor de mim, diz o Senhor, o Senhor dos exércitos. Então, qual é a razão das ameaças de Deus? Por que, que Judá, posteriormente, seria levado cativo para a Babilônia? Exatamente porque Judá... Abandonou a Deus Judá se enveredou por um caminho triste de idolatria Jeremias era de Anatote Nós ouvimos falar dessa, um pouquinho disso na semana passada Quando a gente estava falando aqui da família de Eli Então Jeremias é provavelmente dessa linhagem De uma pessoa chamada Abiatá Então ele vem desde lá Os contemporâneos dele, de Jeremias, eram Amós e Oseias então, vejam como Deus é misericordioso. Deus manda Jeremias, Ezequiel, Daniel, Amós, Oseias, tudo para avisar a esse povo que ele vai ser levado cativo. Mesmo assim, o povo não obedece. Só faltou Deus descer do céu e falar com o povo, literalmente. Mesmo assim, o povo não está obedecendo. E ainda manda mais. Vem o profeta Abacuque, depois vem Sofonias, tudo para falar esse povo teimoso. Dura serviço, coração de pedra. Jeremias, ele já sabia o que havia acontecido com o reino do norte. Ele sabia sobre o êxodo, sobre o Sinai. Ele sabia sobre o fracasso de Israel em guardar os mandamentos do Senhor. Por isso, Israel havia sido dizimado, porque não obedeceu a Deus. Nós sabemos que a nação de Israel, ela foi espalhada. Ela deixou de existir, se misturou com outros povos por causa de rebeldia. Coração empedernido, se distanciou do Senhor. E Deus então diz a Jeremias, olha, você não vai casar. Capítulo 16, verso 1 e 2, Deus diz isso lá a ele, não tomarás mulher e você não vai ter filhos. Então o chamado para Jeremias era duro. Ele sofreu muito para cumprir a ordem do Senhor. Ele é até chamado de o um profeta chorão. Capítulo 14, verso 17. Os meus olhos derramem lágrimas dia e noite e não cessem, porque a virgem, filha de meu povo, está profundamente golpeada e ferida. Então, essa é a situação. Um profeta que é chamado, direcionado por Deus para pregar a palavra dele a um povo de dura serviço, coração bastante complicado, um emaranhado inimaginável de idolatria, perseguição. O profeta Jeremias acabou sendo preso um, e, em uma cisterna por causa da palavra que ele pregava é pelo próprio rei. Então ele foi ameaçado de morte, foi perseguido, você vai ficar sozinho, você vai experimentar rejeição, solidão, escassez você não vai ter filhos, então tudo isso é complexo porque através desse profeta Deus está anunciando o juízo, então ele está sendo esse porta-voz de Deus, não apenas com a mensagem de juízo, mas também como sendo essa pessoa em quem está impregnada a demonstração desse juízo de Deus através de privações. E a palavra dele ao povo é sempre arrepende, volta, desce. Então, esse é o chamado de Jeremias ao seu povo. Capítulo 7, verso 23, ele diz assim, Dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus. E vós sereis o meu povo, andai em todo o caminho que eu vos ordeno, para que vos vá bem. Então, é Deus chamando o povo ao arrependimento. Mas olha o que, que o capítulo 7, verso 14, como é que o povo responde. Mas, não deram ouvidos, nem atenderam. Porém andaram nos seus próprios conselhos e na dureza do seu coração maligno, andaram para trás e não para adiante. Nem parece que a gente está falando de Judá, nem parece que a gente está falando do povo de Deus. Não é possível. O povo que viu os milagres, que viu o braço forte de Deus, é o povo que prossegue nesse coração complexo e difícil. E esse capítulo 17, ele nos mostra alguns males do coração. E assim como foi para eles, é para nós também. O nosso coração carrega essas questões ainda hoje. Vamos então ao texto para a gente entender quais são esses males que estão no coração humano. O primeiro deles, aí do verso 1 a 4, é idolatria. O texto está falando sobre isso. Veja que ele fala sobre... O pecado de Judá está escrito com um ponteiro de ferro e com um diamante pontiagudo gravado na tábua do seu coração e nas pontas dos seus altares. Já começa falando sobre esse assunto da idolatria. O povo de Deus é um povo idólatra. A adoração a falsos deuses tomou conta de tudo. O povo literalmente abandonou o Senhor. O profeta Ezequiel, que também é contemporâneo de Jeremias, ele vai dizer lá no capítulo 14, verso 3, Filho do homem, estes homens levantaram os seus ídolos dentro do seu coração. É como se as pessoas, o povo de Deus, tivesse erigido altares a deuses estranhos em seus próprios corações. Aqui nós entendemos algo bastante peculiar sobre a idolatria, é que ela não é externa, ela é interna. Às vezes nós imaginamos a idolatria como sendo uma veneração a uma estátua ou a alguma outra coisa qualquer. Mas a adoração, pela descrição do texto aqui, é algo interno. O povo estava sofrendo porque nos seus corações é, abandonaram a Deus e se apropriaram de deuses estranhos. Aí no capítulo 10, verso 5, há uma identificação disso, quando diz, os ídolos são como um espantalho em pepinal e não podem falar, necessitam de quem os leve, porquanto não podem andar. Não tenhais receio deles, pois não podem fazer o mal e não está neles o fazer o bem. É uma denúncia a respeito da idolatria que estava impregnado em Judá, no meio da tribo, no meio do povo de Deus. Queridos, ninguém é semelhante ao nosso Deus. E se há é algo que é ordenado por Deus, é para que o povo dele não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. É para que o povo dele o tenha como seu Deus, único, suficiente, verdadeiro. O povo do Senhor precisa ter o cuidado para não é, ser idólatras para não erigir altares em seus corações. E Quando a gente fala sobre idolatria, não estamos nos referindo à veneração a objetos. Muitas outras coisas podem ser, pode tomar o lugar de Deus em nosso coração. O trabalho, o dinheiro, a sede de sucesso. Um filho pode ser um Deus. O esposo pode querer tomar o lugar de Deus no coração. Então se lembre que são altares que nós mesmos estabelecemos. Deuteronômio no capítulo 6, verso 5. De todo o coração, de toda a alma e de toda a força. É Deus chamando o homem para adorar a ele de todo o coração, de toda a força do ser. Mas devemos lembrar que pode ser que hajam outras coisas querendo disputar o lugar em nosso coração. E aos poucos essas coisas que nós vamos trazendo, que sutilmente vão sendo edificados em nossas, nossas vidas, elas podem asfixiar a espiritualidade, elas podem asfixiar o lugar de Deus, e nós passamos a ser idólatras achando que não somos. Estamos adorando a Deus, glorificando ao único e suficiente Senhor, mas sutilmente pode ser que haja coisas coisa em nossos corações que disputam com Deus, e nós devemos estar atentos se tem alguma coisa mais importante na sua vida do que Deus, é porque aquilo está lutando para tomar, para usurpar esse lugar que pertence só ao Senhor. Nós precisamos cuidar disso, meus irmãos, sem nosso viver. Isso é sutil, é quase imperceptível. Talvez por isso o salmista orou pedindo a Deus para sondar o seu coração. Sonda-me, ó Deus. Vê se há em mim algum caminho mau. É preciso nós estarmos fazendo constantemente essa oração. Aquilo que nós mais gostamos pode estar querendo usurpar o lugar de Deus em nossa vida. E o pior disso é que aquilo que disputar com Deus vai ser destruído. Se você é um adorador, é um servo, é alguém que traz a marca de Cristo na vida, Deus não divida a sua glória com ninguém. Deus vai arrancar esse ídolo de alguma forma. Deus vai tirar. É por isso que nós, servos de Deus, precisamos estar atentos. Por que, que Deus pede Isaac a Abraão? Porque Isaac não era só um filho para Abraão. Era mais do que um filho. Era um Deus. Por isso Deus diz a ele, me dá teu único filho a quem amas. É um teste. É um teste. Deus tira o ídolo, Deus arranca o ídolo. Deus quer o lugar no nosso coração de forma total. Por isso, não coloque a sua esperança. Se tem alguém ou alguma coisa, algum objeto que disputa esse lugar de Deus na sua vida, você precisa correr e confessar isso diante do Senhor. É o, é Josué, ele passa por um momentos assim, chega um momento que, como que ele se desse um tapa na mesa diante do povo e dissesse assim, olha... Escolhei hoje a quem sirvais. Ele profere aquilo que a gente conhece no capítulo 24, verso 16. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. No decurso da vida, nós podemos associar deuses. Nós podemos associar deuses. A faculdade, o trabalho, a viagem, o cônjuge, o filho. Tudo isso pode ser, se nós não cuidarmos, deuses instalados em nossos corações, é isso meus irmãos, temos de tomar muito cuidado com isso, é, tem um autor chamado David Paulison. ele diz o seguinte, os falsos deuses geram uma variedade de pecados herdados do jardim do Éden, como autopiedade, raiva, vícios, medo, fuga os deuses se instalam no coração das pessoas e isso acaba se desdobrando numa série de pecados. E se nós não nos rendermos a Deus integralmente, isso vai tomando conta do nosso ser. São originados pelos deuses que às vezes se instalam em nossos corações. Mas tem um outro autor que escreve um livrinho pequeno chamado Um Ídolo Chamado Eu. É R.W. Glenn. Ele fala assim, somos adoradores de ídolos cujo principal é você mesmo, e só Jesus pode resgatá-lo de si mesmo. O principal Deus pode ser você mesmo. E só Jesus Cristo para resgatar de você, para resgatar você de você mesmo. Isso é uma grande verdade, meus irmãos. Por isso que o apóstolo Paulo diz que Cristo morreu para que aqueles que servem a Deus não vivam mais para si mesmo mas para, aqueles, para aquele que o arregimentou. Esse é o chamado de Deus para a nossa vida, é para que esqueçamos nós e foquemos a nossa vida somente na glória do Senhor. Os ídolos estão ameaçados aqui com duas sentenças vindas do próprio Deus. Primeiro, verso 3, os teus bens e os teus tesouros darei por presa. É um anúncio de que Deus vai entregar o povo dele aos babilônios. Deus vai direcionar isso. E a segunda ameaça de Deus é você vai servir aos teus inimigos. Mesmo o povo ouvindo isso através da boca do profeta, o povo não deu atenção. Olha, eu vou entregar vocês. Vocês vão servir a outros povos. Vou tirar os bens de vocês e passar para outros. Mesmo assim o povo não obedece a Deus. Não quer saber. Tem um livro escrito por um autor que eu gosto muito, chamado Timothy Keller. O livro, o nome do livro é Deuses Falsos. Nesse livro ele diz algumas questões. Ele diz que amor as coisas, felicidade, sucesso, satisfação, podem ser deuses instalados em nossos corações. Quando a gente é almeja demais essas coisas da Terra, Pode ser que deuses estejam instalados em nossas vidas. Por isso Jesus falou em Mateus, capítulo 6, verso 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque o há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. A riqueza, segundo Jesus, é um ídolo, é um Deus. E ele tem nome na Bíblia chamado de Mamon. Não podemos servir a Deus e às riquezas. Queridos, o primeiro mal que estava no coração de Judá era a idolatria. Isso serve para ele e serve para nós. Cuidado com isso, Humberto, cuidado com isso. Nós podemos trazer isso e isso instala em nosso coração e vai se desdobrando em pecados diante do nosso Deus. Às vezes nós não, nem sabemos como e por isso precisamos confessar ao nosso Deus. Uma outra questão, um outro mal colocado aqui no texto, segundo Jeremias, é a confiança na humanidade. O verso 5 a 7 fala sobre essa questão. Assim diz o Senhor, olha a palavra, maldito o homem que confia no homem. E é interessante, meus irmãos, que nós temos aqui a repetição da palavra homem duas vezes, mas na língua original são palavras diferentes. A primeira palavra homem aí é que é literalmente a palavra homem, mas a segunda palavra é Adam, que é a palavra humanidade. Então talvez a melhor tradução para o texto seria maldito homem que confia na humanidade. Ele generaliza mais, ele amplia mais. A humanidade significa essa massa caída, distanciada de Deus, encharcada em seus delitos e pecados. Maldito é o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Ou seja, maldito é aquele que confia em si, que confia na força do seu braço, que confia naquilo que sabe fazer, que pode fazer. Essa pessoa é maldita e a palavra maldita é ara, que significa amaldiçoado. Amaldiçoado é o homem que confia na humanidade. Aqui, meus irmãos, nós precisamos desmistificar algo que, às vezes, é proliferado sem muita base. Por exemplo, a gente cita, às vezes, olha, nós não podemos confiar no homem, porque a Bíblia diz para a gente não confiar. Não é nesse sentido que está sendo colocado aqui. Nós podemos confiar, sim, uns nos outros. Podemos confiar. O que não podemos fazer isso é em detrimento de Deus. Primeiramente, a gente confia no Senhor. Confia em Deus. Ele é tudo, Ele é absoluto para nós. E a partir daí, nós confiamos uns nos outros, mas não fazemos uns dos outros a nossa força. Nós sabemos que não temos respostas em nós mesmos. Mas nessa caminhada, nós vamos desenvolvendo esse laço de confiança, de afeto que devemos ter uns com os outros. Não podemos estar o tempo todo desconfiados. Mas veja que o verso 6, ele faz dá um direcionamento dizendo... É que esse homem que confia em si, que é maldito, a comparação para esse homem é como um arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem, antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Isso aqui significa que quem confia na humanidade caída é estéreo. A palavra é uma referência à esterilidade que há, ou seja, não há frutos não há alimentação, não há o que se tirar, não há como se alimentar, porque essa pessoa é infértil. Ela não produz, porque a confiança dela está na humanidade. E a humanidade ela é caída distante de Deus, no sentido mais amplo. Ela não pensa como Deus, ela não quer os caminhos de Deus, ela quer ir cada vez mais para distante. Então, confiar na humanidade caída é como você confiar em alguma coisa que é estéreo, não há do que se apropriar, não há como matar a sede, não há como se alimentar, é assim que é a pessoa que confia é, na humanidade. Mas por outro lado, o verso 7 diz que bendito é o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor, a palavra bendita é a palavra baraque que é abençoado, Abençoado é o homem que confia no Senhor. E o resultado de quem confia em Deus é a vitalidade. Então vejo meus irmãos, se por um lado quem confia na humanidade acaba pendendo para a esterilidade, quem confia de Deus vai para o outro lado e se apropria da fertilidade, a é, frutos, a vida, a vitalidade. Vitalidade, é isso que o texto mostra aí logo no verso de número 8, porque ele é como uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto, isso aqui é a vitalidade que tem a pessoa que confia em Deus. Essa semana eu estava ministrando a palavra aqui na igreja para, os, para o GCI estava lendo exatamente esse versículo 8. E ministrei e trouxe um exemplo de uma, uma árvore do deserto, ou do sertão. Essa árvore tem no desert, em alguns desertos e tem muito, é muito própria também do sertão. Acredito que aqui no Pernambuco, lá na Bahia também tem essa árvore, é chamada de um buzeiro. Ela produz uns frutos muito bons. Não são todas as pessoas que gostam. Eu próprio gosto muito. E é muito gostoso umbu. Se faz doce, tem a umbusada. Não posso nem falar, que já estou aqui desejando comer. É chupar umbu. E ela é uma árvore típica do sertão. No período de calor de sol escaldante, essa árvore, ela cai todas as suas folhas. Parece que morreu, parece que ela está morta. Mas quando vem a primeira chuva, ele começa a reverdecer. As folhas vêm, depois as flores, e começam então a vir os frutos. É exatamente esse quadro, essa árvore que está sendo colocada aqui, pelo profeta Jeremias, no capítulo 17, verso 8. É o retrato de uma árvore que passa por desertos, que passa por, pelo sol escaldante, que até perde as folhas e parece que vai morrer. Mas quando vem a primeira chuva, ela fica bonita outra vez. Isso pode ser aplicado à vida da pessoa que confia em Deus. Pode até ser que ela passe por desertos. Pode ser, pode ser que aconteçam perdas. Pode ser que essa pessoa passe por, tempest... por sol escaldantes, melhor dizendo. Dificuldades. As mais diversas possíveis. Mas de repente Deus pode soprar um tempo novo. E essa pessoa fica verde outra vez. Por que, que essa árvore é assim? Ela estende as suas raízes para o ribeiro. Ela se aprofunda na terra e não receia quando vem o calor. Ela não tem medo. Ela sabe para onde vai, mas a sua folha fica verde. E no ano da sequidão, ela não se perturba e nem deixa de dar o fruto. Apesar do calor, apesar das perdas, do sol, essa árvore está ali, sempre verde, produzindo seus frutos na estação apropriada. É exatamente o retrato daquilo que está no Salmo 1, verso de número 3. Que é como árvore plantada junto a uma corrente de águas. Que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz será bem sucedido. Assim são as pessoas que estão plantadas a essa corrente de águas. Assim são as pessoas que confiam em Deus, que entregam a sua vida ao Senhor. Elas produzem para a glória, honra e louvor do Senhor. Meus queridos, se há um chamado na Escritura é para que nós confiemos em Deus de todo o nosso coração. Nós somos chamados para confiar. Você confia mesmo em Deus? De verdade, e se o sol bater lá na sua vida, forte, se o deserto chegar valendo mesmo, você confia em Deus. É capaz de prosseguir sem reclamar, aconteça o que acontecer. As dificuldades, meus irmãos, que nós enfrentamos revelam muito do que tem em nosso coração. Os desertos que passamos evidenciam muito aquilo que está em nossa alma. É em tempos de dificuldades que nós mostramos se cremos mesmo em Deus ou não, se nós estamos com Ele ou não, e se a doença chegar na sua vida, se o emprego der para trás, se a doença chegar na família. E se a morte rondar no seu entorno, é capaz de dizer que confia em Deus, eu creio, eu confio. Em toda e qualquer situação, esse é o chamado de Deus para mim e para você, querido. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, e o mais ele fará. A gente diz que confia, mas daqui a pouco estamos querendo dar o nosso próprio jeito. Estamos querendo pregar o nosso próprio caminho. Nós nos esquecemos, e que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião. Não se abalam, firmes para sempre. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. E nós até dizemos que confiamos, mas daqui a pouco estamos querendo dar o nosso próprio jeito. Estamos querendo segurar as rédeas, forte. Eu acredito, meus irmãos, que tempos de provações, tempos de provação, eles são importantes na nossa vida. Para que aquilo que está em nós seja evidenciado, seja extraído, seja demonstrado. Quando tudo está bem, não há o que se preocupar. Tudo está certo, tudo caminha bem. Mas quando as coisas começam a dar para trás. Parece que nós nos humilhamos mais. Nós recorremos mais a Deus. Nós oramos mais. Nós até fazemos jejuns, Mas só fazemos quando estamos no deserto. Ou não é? Quando as coisas apertam. Quando a coisa rocha, aí nós oramos mais. Acordamos de madrugada, lemos mais a Bíblia, queremos ouvir mais a Deus, parece que nos humilhamos mais. Por isso, meus irmãos, esses tempos são tão importantes na nossa vida. Nós precisamos reaprender a confiar no Senhor. Precisamos reaprender a confiar no Senhor de todo o nosso coração. Com toda a nossa força, de todo o nosso entendimento, Deus está no controle de todas as coisas. Você crê nisso? Amém? Nós cremos que Deus é quem dirige a história. Deus é quem dirige a história. Nada acontece sem o consentimento de Deus. A história é a história de Deus. É Ele quem levanta reis, é Ele quem depõe reis. Segundo o querer dEle, a vontade é dEle, Ele é o Senhor de todas as coisas. E nós, seus filhos, precisamos aprender a confiar no nosso Pai. Ele não vai nos deixar. O que traz paz ao meu coração é saber disso, que Deus não vai me deixar. Ele prometeu que estaria conosco todos os dias da nossa vida, até quando? até a consumação dos séculos, descanse, confie, entregue tudo a Deus, descanse nele, entregue seu filho, sua filha, o cônjuge, aquele negócio que você tanto almeja, tanto quer, procure saber se é isso que Deus quer para a sua vida, confie, porque ele tem o melhor, ele não vai nos dar nada para nos ferir, para nos machucar, ele tem o melhor para mim e para você. Por isso devemos colocar tudo na mão dEle e descansar. Ele é o Senhor absoluto de todas as coisas. Esse descansar não significa que a gente vai cruzar os braços e dizer assim, Deus, faz tudo. Não é isso. E é aquilo que está escrito no Salmo 40. Esperei confiantemente pelo Senhor e Ele se inclinou para mim. A espera não é uma espera passiva. Mas é uma espera em atividade, sabendo que não é pela nossa força, pela nossa capacidade, mas é através do Deus que está no controle e na direção de todas as coisas. Ele já sabe de tudo, querido. Por isso que nós precisamos descansar. Nós precisamos descansar nele, saber que ele controla todas as coisas. Mas tem uma outra questão, um outro mal que está posto aqui nesse texto, que é chamado, que eu chamei aí de autoengano. engano Está aí a partir do verso 9, que ele diz, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? O coração é a inteireza do homem, é a totalidade do ser. Nós não podemos entender uma tricotomia no homem. Não tem um corpo, uma alma e um espírito. O homem é um ser integral, chamado de coração. Se pudéssemos simplificar isso, poderíamos dizer que o um homem tem um corpo e uma alma. Ou então um corpo e um espírito. Até a palavra no original, tanto no hebraico quanto no grego, para essa palavra é a mesma. Tanto faz eu dizer que o homem tem um corpo e um espírito, como dizer que o homem tem um corpo e uma alma. Mas a Bíblia resume isso chamando de coração. É uma totalidade do ser. E esse coração, ele é desesperadamente corrupto. Vejam que coisa terrível sobre nós. Ele é enganoso e desesperadamente corrupto. Tem um pastor chamado vadislau Gomes, ele escreve um negócio que eu achei bonito. Diz assim, as ciências costumam estudar profundamente o coração. Ela até descobre os pontos originadores dos conflitos humanos, mas não ultrapassam a barreira do homem interior. Quem vê dentro da casca do ovo só vê escuridão. O que, que esse pastor está dizendo? É que a ciência pode até ter vislumbres de conhecimento a respeito do homem, qualquer uma delas, a filosofia, a psicologia, a antropologia e outra qualquer, ela pode até ter um vislumbre do que é o homem, mas na concepção dele é como você coloca uma luz e olhar um processo de fertilização de um ovo, você vê algumas coisas lá dentro, mas você não consegue discernir o que tem por causa, por causa da barreira do homem interior. O acesso da inteireza, do coração, pertence unicamente a Deus. Porque o coração, ele é cheio de dribles. Ele é enganoso. Às vezes nós achamos que algo é certo, quando na verdade está completamente errado. Podemos achar que o nosso caminho é perfeito, só que ao final pode ser um caminho de morte. Não conseguimos discernir por mais que tentemos conhecer um ao outro, ou a nós mesmos, nós não conseguimos nos aprofundar nessas questões. Porque só Deus conhece aquilo que Ele mesmo entreteceu. Aquilo que Ele mesmo fez no ventre da nossa mãe. Ele conhece a nossa vida. E o que é interessante, meus irmãos, é que nós podemos conhecer a nós mesmos, e também um pouco das outras pessoas, quando nós conhecemos de Deus. É como se conhecer a Deus fosse a base para nós conhecermos a nós mesmos. Quanto mais você conhece a Deus, você conhece o seu próprio coração. É isso que aconteceu com Isaías, no capítulo 6. Ele viu o Senhor no ano da morte do rei Uzias. Ele viu Deus assentado em um alto e sublime trono. E ele então viu a si, ai de mim, vou perecer. Então o conhecimento de Deus gerou uma, algo terrível em seu coração. Ele viu a sua própria pecaminosidade. Ai de mim, vou perecer porque sou um homem impuro. Habito no meio de um povo de impuros lábios e os meus olhos viram o rei da glória. O conhecimento de Deus levou o profeta a conhecer a si mesmo. Você não conhece a Deus nas literaturas, nas pesquisas... Através da ciência, você só conhece a Deus através daquilo que ele mesmo revelou em sua palavra. E você quer conhecer o seu próprio coração. Conheça a Deus cada vez mais através da sua palavra. Provérbios capítulo 4 verso 23 está escrito. De tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Nós precisamos ouvir a Deus meus irmãos para conhecer a nós mesmos, para não sermos levados pelo alto engano. Você pode estar querendo sabotar a você mesmo. Às vezes você deseja as coisas, tem necessidades das coisas e acha que tendo aquilo você será melhor visto, será melhor aceito. Quando na verdade isso é um autoengano, engano, é mentira de satanás. As pessoas estão loucas nessa nossa geração, mudam o seu corpo, mudam a sua estrutura, correm atrás do vento, tudo na tentativa de pegar esse caminho para ser melhor aceito, porque disseram a elas de que se elas tivessem determinados objetos ou fizessem determinadas coisas, elas seriam mais valorizadas. Isso é uma mentira do capeta, meus irmãos. É preciso colocar o nosso coração diante de Deus. Pedir ao Senhor para guardar o nosso coração. Porque dele procede assuntos da vida. E como é que a gente guarda o coração? Nós temos de encharcá-lo com a escritura. Temos de encharcá-lo com a palavra de Deus. Temos de trazer a escritura valendo para dentro do nosso coração. Só assim nós poderemos combater. Esses falsos ensinos que advêm a nossa vida e alguns deles criados por nós mesmos. Temos de ter cuidado. O auto-engano, ele é traiçoeiro. É a tradução literal aí da palavra enganoso. Ele é, pode ser traduzido também por traiçoeiro. O coração é traiçoeiro, mas ele é corrupto, que é a palavra traduzida por é, Incurável ou perverso, o coração é corrupto, é traiçoeiro, ele é perverso. Somos nós, mas pastor, eu não. Você pode até ser, mas eu não. Você não sabe do que você é capaz. É por isso que nós temos de entender, meus irmãos, que o nosso coração é enganoso. Precisamos nos revestir de Deus a cada dia. E aí ele pergunta... Quem o conhecerá? Quem é que vai conhecer o coração? Quem é que vai ter coragem de dizer que conhece o coração? Absolutamente ninguém. Mas vejam que há uma esperança grandiosa, a melhor de todas. Verso 10. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração. Provo os pensamentos. O homem não conhece o coração, mas Deus conhece. Deus conhece você. Deus conhece a mim. A palavra nem chegou na nossa língua e Deus já conhece toda. A palavra aí traduzido por esquadrinhar pode ser a palavra examinar. Examinar. Deus examina o nosso coração. Ele nos conhece inteiramente. Se nós formos deixados por nós mesmos, nós entraremos nesse antro do alto engano. Quem diz que você tem controle sobre as suas próprias ações, sobre a sua própria vida? Talvez seja uma mentira que sopraram, que Satanás soprou no seu e no meu ouvido. Nós não conseguimos controlar as coisas, mas a gente acha que consegue. A gente acha que consegue. E às vezes fazemos até uma reserva de dinheiro no banco. Construímos casas e outras coisas mais, achando que podemos controlar situações. Isso é chamado de alto engano. Nós não sabemos as surpresas da vida. Não sabemos. O alto engano ele é assim, ele nos enrola. Ele maltrata a nossa vida e faz a gente juntar coisa. Como se dissesse assim, quando acontecer algo, eu vou me proteger. Você não se protege coisa nenhuma. O cavalo não garante vitória a despeito da sua muita força. Não garante. É melhor confiar no Senhor. É melhor entregar a vida ao Senhor. Um dia desse, um pastor lá do sertão, um aluno nosso lá na, no curso que a Igreja das Graças tem no sertão, lá em Serra Talhada, o pastor José Carlos, foi dormir com a esposa, estava lá umas 11 horas, sono profundo. Daqui a pouco a esposa acordou com ele se batendo. Ela correu, buscou ajuda. Quando chegou, ele já tinha partido. Foi sepultado a semana passada. Quem esteve lá em Serra Branca talvez o conheceu. Chapeuzinho de nordestino, estava lá no meio das pessoas, conversando muito. Ele estava lá na inauguração da nossa igreja em Serra Branca. Nunca imaginou que o dia dele estivesse tão perto tão próximo. Queridos. Ninguém garante nada, ninguém garante nada, mas Deus garante. José Carlos está com Deus agora, Deus enxugou dos olhos dele toda lágrima, já não há mais dor nem luto, as dores da terra passaram para ele. O que eu quero dizer com isso é que não deixe o seu coração te enganar. Não coloque a sua esperança nas coisas aqui da terra, coloque-as sempre em Deus. E para explicar isso, Jeremias ele usa uma metáfora aí no verso 11, quando ele fala assim: como a perdiz que choca ovos que não pôs, assim é aquele que ajunta riquezas, mas não retamente, no meio de seus dias as deixará e no seu fim será insensato. A ideia aqui é como uma ave que chega em um ninho onde tem ovos que não são ovos dela, talvez até ovos de diferentes, né, de outros animais mais ferozes, imortais. Mas ela chega ali de fininho e deita ali e acaba chocando aqueles ovos. Mas antes deles eclodirem, aquela ave tem de sair dali para ela não ser morta. Essa é uma metáfora que ele está anunciando aqui sobre a questão do autoengano. engano ela chega ali enganada, deita-se ali e choca esses ovos. Mas tem de sair, ou seja, ela não usufrui da companhia, dos filhinhos que possam nascer daqueles ovos, sair daqueles ovos. Não são delas, não são dela E ela tem de deixar aquilo ali, para não morrer também. O alto engano ele destrói, ele corrompe. Ele machuca, ele leva a pessoa para distante de Deus. E as pessoas que se deixam levar pelo alto engano são insensatas. Mas vejam que, queridos irmãos, a palavra de Deus nos alerta a respeito de tomarmos esses caminhos humanos que levam nosso coração para distante do Senhor. Um irmão amado escreveu uma palavra dizendo quando buscamos respostas dentro de nós, o máximo que conseguimos são mentiras. Quando buscamos respostas dentro de nós, o máximo que conseguimos são mentiras. Nessa tarde, o meu propósito é chamar você para olhar não para si, não para mim, não para as estruturas humanas, mas que nós todos venhamos a olhar para Cristo. Ele tem as respostas que nós tanto precisamos. Eu fiz uma pergunta na introdução desse sermão, quem é que pode acessar o coração? E a resposta é ninguém na Terra, nenhuma ciência pode acessar o coração, mas somente o Deus dos céus e da terra, ele tem acesso, ele prescruta, ele sonda, ele sabe o que se passa em nosso coração, em nossa mente, ele conhece inteiramente a minha vida e a sua vida, só ele tem acesso e ainda bem por isso, porque ele colocou em nosso coração o seu espírito e através do espírito ele vai modelando a nossa estrutura, vai modelando o nosso caminho, vai nos dirigindo somente para a vontade dele. Eu quero concluir, meus irmãos, trazendo algumas aplicações. A primeira delas é que os ídolos levaram o povo de Deus a abandonar a verdade e a viver na ilusão. Judá abandonou a Deus, abandonou a verdade e passou a viver na ilusão. Isso pode acontecer ainda nos nossos dias. Um servo, um cristão, um homem de Deus, ele pode ter o seu coração tomado por idolatria. E ser levado a viver uma espécie de falácia, de ilusão. Ele não se rende, não se prostra, não se dobra. E aí vai se perdendo no caminho do Senhor. É preciso a gente ter muito cuidado com essa questão. Os ídolos podem nos levar a abandonar a verdade de Deus. E seguir atrás da felicidade, do sucesso, das conquistas da terra. Quando na verdade Deus quer que a sua identidade esteja conectada a Ele somente. Só assim nós seremos bem-aventurados, seremos um povo feliz. Segundo, Deus em Jesus é a cura para os males do coração. Para sarar a nossa vida, Deus enviou seu filho. Ele morreu na cruz para nos libertar dos pecados e para nos libertar de nós mesmos. Ainda bem que nós temos Jesus, que veio, pagou um preço para nos libertar desse antro, dessa escuridão que nós não conseguíamos fazer, mas Deus enviou seu filho. A vinda de Jeremias, ajudar, ele vem também com essa mensagem tipológica, que aponta para algo maior. Se você ler o livro de Jeremias, mais adiante um pouco, você vai ver essa mensagem de paz, de vida, sendo anunciado posteriormente. Esse povo que é levado para a Babilônia, depois ele vai ser trazido pelo poder de Deus. E a esse povo vai ser anunciado um tempo de paz, que aponta para Cristo, nosso Redentor, nosso Salvador. Deus enviou Jesus para expulsar os ídolos do nosso coração. Nós não queremos sucesso, não estamos aqui na terra em busca de felicidade. Nós não temos nenhuma outra necessidade que não seja de conhecermos mais a Deus, de entendermos que Jesus Cristo é tudo para nós. Finalmente, meus irmãos, é alto engano achar que conseguimos controlar, controlar a nós mesmos. É alto engano Nós não temos controle sobre a nossa vida. Não temos controle sobre o amanhã. Não temos controle sobre situação nenhuma. O certo é que nós estamos aqui agora. Mas não sabemos posteriormente o que há de suceder. Mas nós sabemos em quem temos cridos. E estamos certos que Ele é poderoso para guardar o nosso depósito até o dia final. Nós podemos crer nele. Podemos servir a ele de todo o nosso coração. Em nome do Senhor Jesus. Lembro a vocês que nós estamos morando em um mundo caído, aqui tudo é incompleto, tudo, nada é satisfatório. Nós nunca estaremos em um ponto de perfeição, não há um padrão que nós conseguimos chegar no que diz respeito à perfeição, porque moramos em um mundo caído, mas quando buscamos a Deus e o seu caminho, a sua vida, a sua palavra, o nosso coração ele é tomado por contentamento porque nós sabemos que há algo que aponta para a eternidade, para o Senhor, para uma vida eterna em Jesus Cristo, Senhor da nossa vida. Que Deus nos abençoe, que o nosso coração seja enchido cada vez mais com a sua presença de forma poderosa. Vamos ficar de pé, meus irmãos. A gente vai orar e na sequência a gente vai cantar mais um cântico encerrando assim o culto essa noite. Como é que está a sua vida? Você confia mesmo em Deus? Será que você não está criando ídolos em seu coração? Peça a Deus para tirar Deus, som do meu coração. Nem eu mesmo sei se há ídolo em mim. Mas eu posso orar, dizer, Deus, som do meu coração. Tu me sondas e me conheces. Vamos pedir a Deus para fazer isso conosco nessa hora. E pedir ao Senhor mesmo para nos revelar, para nos mostrar tudo aquilo que concorre com a glória dEle em nossa vida. Você pode fazer isso. Você pode pedir ao Senhor para tirar do seu coração aquilo que não é da vontade dEle, seja o que for. Seja o que for. Se alguma coisa que você considera muito importante na vida está tomando o lugar de Deus, diga assim, Deus, coloca esse negócio no teu devido lugar. Quem sabe um anseio de ter algo. Quem sabe uma vontade imensa de conquistar algo. Olhe a Deus, diga assim, Deus, é se o Senhor quiser. O que o Senhor quer é o melhor para a minha vida. É o melhor para a minha casa, é o melhor para a minha família. Não é o que você pensa que é o melhor. É o que Deus quer para você. É o que Deus pensa. É o que Deus diz que é. Então vamos pedir a Deus para tirar os ídolos da nossa vida. O nosso coração, de fato, como disse... Calvino, pode ser uma fábrica de ídolos, e nós não queremos isso para nós, nós queremos andar mesmo, é no centro da vontade do Senhor, com a escritura em nosso coração, em nossa mente, por isso eu guardo no coração a tua palavra, Deus, para não pecar contra ti. Faça uma oração pessoal agora, você e Deus, Assim, Deus olha para mim agora, som do meu coração. Senhor Deus, maravilhoso Senhor, Deus como é bom contemplar a tua glória, como é bom a Deus perceber o poder do Senhor presente em minha vida e na vida dos meus irmãos. Que coisa preciosa é estarmos juntos como comunidade, como igreja do Senhor, lavada e redimida. Deus, não deixe que hajam ídolos em nosso meio. Se há algum em nosso coração, ó Deus, seja o que for, nos ajude a perceber para que ele seja tirado de lá. Queremos que o nosso coração seja somente do Senhor. Ó Deus, e nos livre de confiar na humanidade caída. Nos livre, ó Deus, do alto engano nos livre de nós mesmos, ó Deus, dos nossos pensamentos fantasiosos, falaciosos. Nos ajude a nos apropriar da Tua Palavra e internalizá-la em nosso coração. Sabemos que através dela podemos vencer todos os obstáculos. Como Jesus venceu a tentação no deserto, possamos vencer com a Tua Palavra, não porque está escrito. É ela que é lâmpada para os nossos pés, que é luz para os nossos caminhos. Deus, queremos te conhecer mais. Mostra-nos, ó Deus, mais a tua pessoa, através da tua palavra, dia após dia. Só assim, Senhor, conheceremos mais a nós mesmos. E seremos capazes, pelo teu Espírito, de discernir entre uma coisa e outra. Abençoe cada pessoa que chegou aqui, Deus, nesse momento. Senhor, conhece cada um aqui inteiramente, particularmente o Senhor conhece a inteireza do nosso ser nenhum recôndito da nossa vida exterior ou interior está oculto aos teus olhos, até o que pensamos o Senhor sabe a palavra nem chegou na nossa língua e o Senhor já conhece toda por isso meu Deus nos ajude a nos portar diante do Senhor, como servos como esses filhos e ama ao Senhor sobre todas as coisas. Obrigado Deus por Jesus Cristo. Ele que é a revelação máxima do teu ser. Através de Jesus podemos conhecer completamente o Senhor. Entendendo o que o Senhor faz, faz dentro daquilo que foi revelado em tua palavra. Louvamos a ti por esse momento tão precioso ó Deus. Repreendo pelo poder da tua palavra. Qualquer coisa que esteja em nosso coração. Que não provém de fé. Que não pertence ao Senhor. Que o foco da nossa vida. Seja somente o Senhor. Possamos viver para te servir. Para te amar. Para usufruir da tua grandeza a cada dia. É o que eu te peço agora. Em nome de Jesus. Amém. Que a graça e a paz do Senhor Jesus. O amor eterno de Deus. O nosso amado Pai. Que a glória do Espírito Santo repouse sobre nós igreja de Deus espalhada por toda a terra agora e para todos sempre amém